0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Aude et bienvenue sur Allo Fédodo. Bonjour. Aude, je suis ravie de vous recevoir. Vous avez eu envie de nous partager une petite partie de votre histoire avec votre fils Noah, qui va avoir bientôt 6 ans. Euh, Aude, vous avez eu recours au service de Laurent Aliran chez Apinani. Apinani qui est une marque de Fédodo, pour euh, dénouer les nœuds du quotidien, donc en relation avec... Euh, bah, les situations un peu difficiles à la maison euh, avec votre fils qui, mmh. qui grandit à 6 ans il se passe plein de choses et justement, Laurane elle est venue euh, bah, au travers d'une certaine guidance parentale vous aider, j'imagine, à comprendre des choses et à mettre en place de nouvelles choses. Et c'est ce que vous avez envie de nous partager aujourd'hui. Alors, je vous propose de démarrer en nous expliquant un petit peu dans quel contexte vous avez eu euh, recours à Lorraine. Comment est-ce que vous avez entendu parler d'Apinani Et qu'est-ce qui se passait pour vous à ce moment-là
1: hmm. Et eh ben... En fait, euh, ça faisait quelques mois, quelques années même que euh, voilà s'installaient euh, des comportements desquels on n'arrivait pas tellement à sortir avec Noah, un, un fort caractère, un petit garçon qui a un bon caractère. Et euh, voilà, nous, on avait eu beaucoup de lectures depuis avant sa naissance et puis les, voilà, les, les années qui ont suivi sa naissance de... Voilà, sur la la parentalité bienveillante, euh, beaucoup d'intérêt pour tout ça, mais finalement, peu de clés pour les mettre en place. Donc, euh, ça restait très théorique. Et euh, voilà, en se piquant au au réel, en fait, on a éprouvé vraiment le besoin de se faire accompagner parce qu'on savait qu'il y avait des solutions qui existaient. Donc, c'est quand même dommage de ne pas allier la pratique à la théorie. Donc, euh, c'est un peu comme ça que c'est le projet est, est, est né. Et euh, en fait, j'ai entendu parler de Lorraine. Moi, je suivais un coaching euh, pour moi, personnel. Et euh, voilà, ma coach euh, m'a donné le nom de Lorraine. Et euh, bah, j'ai tout de suite été voir. Et sur le site, la description, c'était exactement mon enfant qui était décrit. <rire> Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est vraiment la personne qu'il nous faut. Et, euh, mm. et on est parti comme ça. Ouais. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'avoue que j'étais prête en fait.
0: C'était le bon moment, c'était le bon ouais. moment
1: pour vous et, et pour votre famille. Ouais. Je dis votre ouais. famille parce que malgré tout, il faut que
0: l'ensemble des personnes concernées euh, bah, puissent aussi s'investir. Enfin, je pense que ne euh, je parle, je parle pas de votre enfant, mais j'imagine que cette démarche, euh, on la fait aussi euh, à deux euh, parce que bah, les deux parents sont quand même concernés par ce qui se passe dans le quotidien et c'est plus facile dans la cohérence de ce qu'on va mettre en place pour l'enfant. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots, justement, de, dans quel état d'esprit était votre conjoint par rapport à, bah, à cette démarche que vous
1: entrepreniez Oui, alors, euh, il était très partant, du coup, pour qu'on se fasse aider. Euh, en fait, souvent, il me... moi, j'apportais des idées de comment on pourrait faire autrement, comment j'avais lu que... Et il me croyait pas, en fait. Et il me disait euh, mmh. qu'il avait besoin de preuves ou que y... ça marcherait pas pour nous. Enfin, il était... Voilà. Et donc, quand euh, je suis arrivée en lui parlant de Loran, il a été hyper enthousiaste parce que bah, il coinçait sur les mêmes points que moi. Hein. Donc, mmh. euh, il, il a vu le potentiel. Et, euh, et là, je me rappelle une fois, il m'avait dit... Euh, euh, et ben, on, on, verra, on verra ce que Lorraine euh, dira et, euh, et en, à ce moment-là, on fera… Enfin, il ne voulait pas trop me suivre, moi, dans ce que je voulais proposer, mais il voulait voir ce que la coach allait dire, en fait.
0: Mmh, Donc, oui, c'est de... intéressant parce que du coup, ça introduit une tierce personne. Exactement. Dans... Ouais, ça fait et Ça m'a beaucoup de... aidé, du en coup, fait, moi-même dans...
1: Mmh. <rire> voilà, dans l'idée que j'avais derrière la tête, quoi.
0: Alors, Aude, rentrons dans le, dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce qui faisait que c'était difficile dans le quotidien Qu'est-ce qui se passait avec Noah C'est, C'était où le point vraiment où ça coinçait Ou peut-être les euh, points, d'ailleurs
1: Oui, les. Il y en avait beaucoup. Je crois que Florane on est arrivé avec une liste énorme pour elle. Euh, on avait beaucoup besoin de répéter des choses avec Noah. On répétait, répétait, répétait. Les choses n'entraient pas... Euh, c'est un petit garçon qui aime bien nous défier, donc euh, beaucoup de mal à intégrer aussi les routines quotidiennes. C'était beaucoup de tension en fait autour du, du quotidien, quoi, vraiment. Euh, mettre les chaussures, euh, le manteau, prendre le bain, enfin tout était vraiment euh, source de conflit, quoi. Donc euh, beaucoup de conflits, en particulier avec moi. Euh, il est plus euh, oui, plus dans le défi avec moi encore qu'avec son père. Donc moi, j'en souffrais beaucoup parce que beaucoup de mal à passer des week-ends détendus ensemble, tous les trois. Euh, ça se passe bien souvent quand je suis toute seule avec lui ou quand il est tout seul avec son père, mais tous les trois ensemble, c'était compliqué. Donc euh, moi, j'en souffrais beaucoup et je me sentais souvent mise à l'écart en fait de la relation. Euh, beaucoup de mal aussi à obtenir bah, sa coopération, du coup, pas mal de chantage de notre part, euh, du marchandage, voilà, euh, on te donne ça, si, euh, et un modèle qui ne plaisait pas, qui ne convenait pas en plus. Donc, euh, voilà. Et euh, dans euh, le schéma où vous,
0: où vous, vous, vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix de faire comme ça, sinon il ne se passait rien, mais vous ne ouais. vous, vous sentiez pas aligné avec ce mode d'éducation, en fait, si je comprends bien.
1: Ben, en fait, complètement, il y avait un décalage en fait, entre ce à quoi je croyais et euh, dans la pratique. En fait, il y avait un chaînon manquant, il, il y avait quelque chose qui manquait. En fait, je pas à appliquer euh, les théories. Euh, je voyais pas comment faire. en fait. Donc, euh, du coup, ça déviait sur euh, ouais, du chantage. Euh, de, on confisquait les, Enfin, son père surtout, <rire> confisquait les jouets. Et c'est, ça devenait absurde, en fait, parce qu'il. Euh, En plus, ça ne fonctionnait pas du tout, en vrai. hein. Ça ne ne marche pas. Donc, voilà. Il y avait aussi pas mal de de crises, de frustration. Euh, Beaucoup de frustration où il tapait, il mordait. Euh, Il mord beaucoup moins, même plus du tout. Je n'ai même pas remarqué qu'il est mordu, là, récemment. Donc, euh,
0: alors voilà. justement, avant de, pa- avant de passer aux, aux résultats et puis aux choses que ouais. vous avez pu mettre en place, ce, euh, ce coaching il a eu lieu quand Il y a combien de temps là par rapport au moment où on enregistre ce podcast euh, en fin mars
1: 2023 Alors, on a dû commencer tout début février et ça s'est étalé sur un mois et demi. Donc là, on a fini il y a un petit mois. D'accord. Voilà. Ok, ouais.
0: donc c'était un, un accompagnement, il n'y a pas eu qu'une consultation, vous avez été suivie par ouais. Laurent pendant plusieurs semaines. Exactement. Ok, alors euh, peut-être que vous pouvez commencer par nous dire ce qui vous a peut-être surpris éventuellement dans son approche, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de, de partager par rapport à la, à la mise en place de, de tous ces conseils qu'elle a pu vous prodiguer au départ en fait, au démarrage
1: oui, alors euh, moi j'ai été hyper touchée par son accompagnement qui était toujours motivant, bienveillant, jamais dans le jugement. Euh, j'ai vraiment pu déposer des choses même presque inavouables. Hein, pour moi, euh, des fois, c'était, c'était vraiment dur. Euh, et j'ai senti vraiment un non-jugement complet. Et euh, voilà, donc euh, je lui ai accordé ma confiance, mais euh, sans problème. Et j'ai trouvé Lauren très déculpabilisante, en fait, dans le sens où euh, elle nous disait toujours euh, « c'est pas parce qu'on a, entre guillemets, raté à un moment qu'on ne peut pas se rattraper. C'est pas grave, on a crié, on a crié, tant pis. On fera mieux la prochaine fois. » Et euh, Voilà, il y avait quelque chose de très décomplexant dans l'approche qu'elle avait. Et c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup touchée, en fait.
0: Hum, et c'est avec ça que vous avez démarré, pour ensuite mettre en place euh, les choses. J'imagine que c'était beaucoup plus facile dans ce contexte-là. Alors, euh, comme on le dit souvent sur ce podcast, mais c'est important de le répéter, euh, même si là, vous allez nous partager des, des choses, ce que vous avez envie de nous dire, de nous témoigner ou autre, par rapport à votre quotidien, à ce que vous avez pu faire. Euh, je rappelle que, bien sûr, que ce que Laurent vous a dit, et vous a proposé, vous a conseillé, c'était vraiment par rapport à votre situation, votre famille. Il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, duplicables. Il y a des choses, oui, qu'on peut tester en tant que parent, mais il y a des choses qui correspondent vraiment aussi au quotidien de, de, de chacun, de chacune des familles. Donc, je préfère le redire parce que cet accompagnement, il est vraiment individualisé et vous allez bah, justement nous en dire quelques mots. Et puis, il il évolue aussi au fur et à mesure des semaines en fonction de ce que vous lui dites à l'orane. Donc, voilà, simplement, euh, ce sont des choses qui, qui sont intéressantes de partager parce que comme ça, on sait que ça existe, on sait que c'est possible, mais euh, attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner dans, dans tous les foyers, et puis il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner et que l'oran ne vous aurait pas dit, etc. Voilà, juste pour... Je ferme la parenthèse, mais c'était important de le redire. Ouais, super. Euh, est-ce que vous avez... Euh, avec quelle exigence, finalement, vous veniez vers cet accompagnement Est-ce que vous, vous avez dit à l'oran par exemple, bah, « Moi, je ne veux, je veux plus... » Euh, Crier ou je veux plus de punition, comme vous avez cité ça. Est-ce que vous êtes venu avec comme ça des des, vraiment des objectifs très marqués et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: Moi, les les objectifs que j'avais, je pense qu'ils étaient assez généraux sur euh, construire une relation de confiance et de respect à double sens avec mon enfant. Euh, Je voyais plus loin, je me disais euh, j'ai envie vraiment de construire une relation sur la durée avec. cette petite personne et euh, j'ai besoin que les bases soient solides tout de suite. Donc C'était vraiment un de mes objectifs euh, principaux. Euh, après, dans le quotidien, il y avait vraiment la, la question de dénouer des situations délicates euh, tout en renforçant en fait le lien entre nous. Euh, j'avais une question qui revenait beaucoup, qui est revenue tout au long de l'accompagnement d'ailleurs, sur... Euh, en fait, la, une grande question, c'était quelle, euh, « Quelles conséquences je peux donner euh, quand euh, ça dérape ?» ou voilà. Je cherchais en fait, il y avait une recherche de, de conséquences, de... j'étais un peu à court d'idées en fait. Et euh, là, je cherchais des réponses. Et la réponse que j'ai obtenue était assez surprenante finalement, et ça m'a beaucoup euh, marqué. Euh... Mm-hmm. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, je ne sais pas euh, si je développe maintenant. Oui, vous pouvez développer, au contraire. Là, vous nous okay. avez euh, un bon teasing. <rire> bah, par exemple, euh, voilà, je sais que plusieurs fois dans l'accompagnement, je demandais à Laurent, mais euh, là, qu'est-ce que j'aurais pu choisir comme conséquence euh, il, Voilà, Il a débordé du cadre, il n'a pas respecté le, le timing, le truc. Voilà. Et en fait, il s'est avéré que ce n'est pas une conséquence que je cherchais, c'était une punition inconsciemment, je ne mettais pas le mot de punition parce que moi je me disais, non, moi je suis pas une maman qui punit, je ne punis pas, mais en fait c'était une punition déguisée que je cherchais mmh. et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, en fait c'est un super garde-fou parce qu'en fait à chaque fois que j'hésite et que je ne trouve pas de conséquences, c'est qu'en fait je cherche une punition donc c'est ce n'est pas la voie que j'ai envie d'emprunter, donc je sais maintenant que je peux tout de suite abandonner l'idée et qu'il faut que je trouve euh, autre chose
0: donc là, vous êtes vraiment dans le discours interne, en fait, dans ce que vous vous dites à vous-même. Ouais. Et du coup, ça, ça vient bah, donner aussi un cadre à ce que vous allez vous faire en tant qu'action, c'est ça
1: Oui, complètement.
0: Et alors, est-ce que vous voulez nous donner quelques exemples
1: Oui, complètement. Il y a eu plein de, de, vraiment, comme vous dites, de petites choses et euh, qui, bout à bout, en fait, font vraiment la différence. Euh, je pense à démarrer la journée euh, par un temps ensemble à jouer dès le réveil au lieu de commencer par euh, voilà le speeder, le, lui dire « dépêche-toi, faut s'habiller, faut se préparer ». En fait, maintenant, on commence d'emblée, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour euh, soit faire un câlin, soit lire une histoire, soit jouer ensemble tout simplement. Et euh, ça, ça change la dynamique de toute la journée déjà.
0: Hmm, c'est fou, oui, parce que nous, ouais. dans notre esprit d'adulte, on a tendance à se dire, bon, on fait déjà ce qu'il y a à faire mmh. et ensuite, on voit le temps qui nous reste. Mais dans un esprit d'enfant, ça ne marche pas, ça.
1: Exactement, et là, on fait l'inverse. Et alors, ça, ça a été magique tout de suite. C'est-à-dire mmh. qu'avec Laura, on pensait qu'on rencontrerait un peu de résistance avec Noah, parce que c'est vrai qu'il a, il a son petit caractère. Et, et on a été, il nous a vraiment beaucoup surpris parce qu'il a adhéré immédiatement aux propositions en fait et ça juste euh, le détail de démarrage de journée euh, ça a été immédiat il a tout de suite coopéré Euh, j'ai arrêté d'être vilaine maman au réveil (rire) au bout de deux trois jours Euh, il avait compris que je venais pas pour l'embêter et le tirer du lit mais que je venais pour jouer avec lui et passer un temps avec lui en fait
0: Hum, oui, même, temps, même un temps court, ça restait oui.
1: un temps de qualité et c'était ça qui faisait la différence. D'accord. Exactement. Okay. Ensuite, un deuxième outil qui nous a révolutionné la vie, c'était de lui redonner de la maîtrise avec la gestion du temps. Euh, ça, ça a été hyper euh, fondateur en fait dans l'accompagnement parce que du coup, maintenant, il a son horloge, son timer, son sablier et… Euh, il apprend toujours, hein, il il, il joue toujours avec des limites, mais maintenant, il sait qu'on lui donne jusqu'à telle heure, par exemple, quand on a mis des petites étiquettes, quand la petite étiquette est sur le 10, bah, il sait qu'il faut être dans la cuisine pour le petit-déjeuner. Et s'il dépasse, bah, soit on n'a pas le temps de prendre le petit-déjeuner complet, donc on va adapter, et puis s'il dépasse complètement, il n'y a pas de petit-déjeuner. Jusqu'ici, c'est arrivé une seule fois qu'il n'y ait pas eu de petit âge du tout. Mais euh, j'ai tenu bon, ce n'est pas facile, mais euh, j'ai tenu bon. Et et ça ne s'est pas reproduit, effectivement.
0: (rire) Et là, du coup, si je comprends bien, par rapport à ce que vous nous disiez, euh, il ne le perçoit pas comme une punition. Parce que justement, il n'y a pas eu de chantage ni rien. C'est juste qu'il sait qu'il a dépassé lui-même, en fait qu'il n'y avait plus
1: le temps, parce qu'il a dépassé ce temps de petit déjeuner. C'est ça Il sait que c'est un, voilà le cadre qu'on a donné. On, je pense qu'il le, il le vit pas encore comme euh, une conséquence naturelle ou logique. Pour lui, c'est encore, euh, encore difficile. Mais euh, mais il sait que c'est le cadre, on lui répète. On lui dit, je ne suis pas méchante, je suis avec toi, je sais, c'est dur. En fait, c'est ça, c'est qu'on compatit avec lui, on est avec lui, on est pleinement dans l'émotion avec lui, et on lui dit, je sais, c'est dur, tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner ce matin. Mais voilà, le cadre était tel, maintenant, on n'a plus le temps, il faut mettre les chaussures pour aller à l'école. Et voilà. Donc, Et après, ça passe, et la conversation revient sur le chemin de l'école, et euh, à nouveau... Euh... Hmm. Voilà, on ne rentre pas dans le conflit, en fait, c'est ça.
0: Oui, puis là, c'est un exemple parmi d'autres, j'imagine, où justement, le fait de dépasser ce ce temps, il se rend compte que bah, finalement, cette gestion du temps peut lui... euh, Peut-être de son ressort, mais aussi à avoir justement bah, des conséquences naturelles. Et j'aime bien oui. ce mot que vous avez utilisé, de conséquences naturelles, parce qu'effectivement, bah, le temps, il n'est pas infini. Et ils ont du mal, bien sûr, en étant petits, à en avoir conscience. Il me vient une question, haute par rapport à ça. Euh, vous avez dit qu'il avait été très coopératif, Noah, depuis le début. Est-ce que vous l'aviez euh, prévenu que vous alliez être dans cette démarche-là Vous lui aviez indiqué qu'il allait avoir... Euh, bah, une, des consultations avec une coach pour justement bah, que la relation avec lui se passe
1: mieux, etc. Oui, on lui a exprimé. Après, je ne sais pas s'il si, hmm, a tellement compris ce que ça voulait dire. On lui a expliqué, on lui a dit qu'on avait envie que les relations familiales soient plus fluides, qu'on avait envie de mieux communiquer ensemble. J'ai essayé d'utiliser des mots euh, simples pour lui en parler, mais... Ça reste un peu abstrait je pense pour un enfant donc euh, on lui parlait de l'oran mais euh, ça a pas eu l'air de trop le, le voilà le, l'inquiéter quoi hmm.
0: Vous avez parlé d'accueil des émotions. Est-ce que vous voulez nous donner quelques exemples par rapport à ça Parce que j'ai la sensation que c'est quand même quelque chose de clé, lorsque bah, pour les enfants, il y a quand même des des bons tourbillons émotionnels, quand ils sont petits, enfin même un peu plus grands d'ailleurs, mais euh, je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles à gérer, non
1: Oui, complètement. Euh, Sur l'accueil des émotions, alors, chez nous, c'est assez euh... (rire) divisé, parce que moi, je suis très dans l'accueil des émotions, Vraiment, j'ai l'impression d'accueillir beaucoup. Et mon conjoint, lui, il il est plus plus frileux par rapport à ça. C'est plus difficile cet accès-là aux émotions. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu une double face (rire) dans la dynamique familiale. Donc, ici, euh, euh, comment dire bah moi, j'avais l'impression que j'avais déjà mis pas mal de choses en place, en fait. Euh, Noah, je l'ai toujours encouragé à exprimer ses émotions, à dire ce qui à nommer, en fait, les choses. Euh, quitte à aller lui suggérer, parfois aussi un petit peu, quand il était plus petit, surtout. Euh, voilà, j'ai toujours eu tendance à... à, à valoriser même ses pleurs... Euh, je dire que voilà quand il tombe, je ne dis jamais euh, non, non, c'est rien. Je dis oui, ça fait mal, c'est, c'est horrible, quelle douleur. Enfin voilà, encourager, j'ai toujours encouragé ça. Donc, on arrivait sur un terrain qui était déjà un peu préparé, je pense, à ce niveau-là. Euh, ce qui nous a aidé à aller encore plus loin, c'est au niveau de la colère, parce que ça, c'est une, une émotion euh, qui, pour moi, est un peu compliquée à gérer. Et euh, parce que je pense que moi-même, Ça, c'est aussi une une question de miroir avec sa propre histoire, hein, tout ça. Et moi-même, je pense que je suis mal à l'aise par par rapport à ma propre colère. Donc, du coup, euh, accueillir la colère de mon fils, c'est très compliqué. Et euh, Laura nous a fourni un outil euh, assez génial. Euh, C'est une petite fiche hein, sur laquelle elle récapitule tout ce qu'il est possible de faire euh, quand on est en colère. Et donc, l'enfant peut choisir en fonction de, du moment, euh, par exemple, euh, de tordre un objet, de crier dans un coussin, euh, de sauter. Euh, il y a vraiment toute une liste d'idées. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse aller euh, exprimer son émotion, on va dire somatiquement, euh, physiquement en tout cas, euh, voilà, par le, le mouvement. Euh, ça, ça a été vraiment clé aussi dans l'accompagnement.
0: Parce que qu'est-ce qui se passait du coup pour lui lorsqu'il était en colère Ça se manifestait justement par la la violence dont vous parliez lorsqu'il mordait. Donc c'était pour détourner en fait. Il s'exprimait de cette façon-là qui du coup était violente vis-à-vis de de vous. Et du coup là, ça lui permettait de l'exprimer différemment, mais tout en continuant à l'exprimer.
1: Complètement. Euh, Et puis de l'aborder aussi avec du recul. Euh, Parce que cette petite fille, du coup, elle est affichée dans l'appartement. Et euh, il peut revenir dessus, quand, même quand il n'est pas en colère. Et on peut mmh. l'idée, enfin, l'invitation de Lorraine, c'était vraiment ça. C'était de, de pouvoir en reparler en dehors des crises, en fait, pour pouvoir mieux appréhender les fois suivantes, les, les, prochaines, les prochains débordements, en tout cas émotionnels. Donc, euh, ça, c'était hyper intéressant de pouvoir ouvrir ce dialogue autour... Euh, de certaines émotions comme ça qui peuvent être euh, un petit peu plus envahissantes.
0: Est-ce que vous avez envie de nous partager un, un outil ou quelque chose que vous avez mis en place pour que cette relation, ben, tous les trois, en famille, soit plus apaisée et plus sereine Parce que vous nous avez évoqué tout au début de notre échange que c'était aussi vraiment un des points clés, et une des raisons pour lesquelles vous aviez sollicité l'oral, c'était difficile. Est-ce que Comment ça se passe aujourd'hui
1: et qu'est-ce que vous avez pu euh, faire pour ça Alors, euh, je pense à un un outil qui n'est pas naturel pour moi, mais qui fait vraiment ses preuves, c'est de passer par le jeu. Euh, Quand il va s'agir, par exemple, euh, il a mis le bazar dans (rire) l'appartement, ça arrive souvent, Euh, bah, plutôt que d'exiler de mon enfant qu'il range, et et que ça crée un nœud, un conflit. Euh, et bien maintenant, on va réussir en famille à dire, OK, papa prend les crayons rouges, Noah prend les crayons bleus, moi je prends les crayons jaunes, vite, vite, lequel a rangé les crayons le plus vite C'est un exemple, voilà, c'est déclinable, c'est <rire> plein de situations. Et en fait, là, tout de suite, l'enfant, il rentre dans le jeu. En fait. Alors j'avais un peu l'impression de de le filouter au début, je disais « mais je manipule mon enfant, c'est horrible !» Mais n'empêche que c'est très efficace et il euh, et coopère au rangement sans rechigner en fait. Et ça c'est vraiment J'ai... un outil dont on a pu se servir en famille. Et je trouve ça assez formidable.
0: C'est super intéressant Aude, tout ce que vous nous partagez là. Euh, on arrive tout doucement à, à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez envie de, de passer un message aux parents qui nous écoutent et qui se retrouveraient dans, dans des situations un petit peu similaires à celles que vous aviez vécues jusqu'à maintenant euh, Peut-être nous, nous dire bah, comment vous vous sentez-vous aujourd'hui et, et oui, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces parents
1: Oui, alors déjà, le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est souvent une question d'angle, en fait. Euh... Dans les problèmes que je peux rencontrer avec mon enfant, je me rends compte qu'il y a finalement plus souvent un problème de communication, d'observation. Et voilà, quand c'est... Comment dire euh... Quand un enfant fait une crise, finalement, euh... c'est sans doute un besoin quelque part n'est pas respecté et donc euh, c'est ma responsabilité en tant qu'adulte de trouver une issue plutôt que d'aller au clash euh, ça ça a été vraiment un élément important dans ma compréhension de ma parentalité et que j'ai envie de partager parce que c'est, ça me semble vraiment essentiel et après pour euh, donner un conseil aux parents Euh, qui serait dans cette situation, euh, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner parce qu'en fait, euh, nous ne sommes pas seuls. Et et il y a vraiment des personnes exceptionnelles qui sont là pour pour nous guider, pour nous aider, pour débloquer des petites situations. Des fois, il suffit de quelques semaines pour euh, retrouver de la fluidité au quotidien. Et c'est merveilleux, quoi.
0: Superbe, merci. Superbe mot de la fin, Wood. Bah, effectivement, c'est, c'est très encourageant parce que euh, rares sont les parents pour qui c'est un long fleuve tranquille. Et effectivement, le fait de, pas, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il peut y avoir une tierce personne qui vient mettre un oui. petit peu de, de clarté sur tout ça et nous expliquer que, euh, que tout va bien dans notre parentalité, qu'il y a juste des outils à mettre en place, ça peut vraiment changer la donne. Parce que vous l'avez dit au début, je pense que ça, c'était aussi très important de se sentir rassuré et déculpabilisé dans son rôle de parent. Donc, merci de l'avoir souligné. Je pense que ça va parler à, à beaucoup de familles qui nous écoutent là en ce moment. Je vous remercie, Haud, d'avoir pris ce temps euh, pour nous, pour le podcast, pour les parents qui nous écoutent, pour partager votre histoire. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne continuation avec votre conjoint et, et votre petit Noah.
1: Merci Aurélie. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de
0: le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo.